0: Queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, em sintonia com as forças que estão sendo vibradas no dia que ele está sendo realizado, nós vamos falar sobre morte, que é a maior das ilusões. Temos todo ano essa celebração, vamos colocar assim, né? celebração no sentido de respeito, celebração no sentido de sintonia com os nossos ancestrais, com os nossos pais, avós, ou mesmo não importa quem tenha falecido aqui na realidade humana. Então nós temos o dia de finados aqui no Brasil. E em várias outras culturas também temos essa sintonia em respeito às pessoas que já passaram para o outro lado. Né? Aí que a gente já começa a entrar em sintonia com o nosso programa. Acredito que a maioria das pessoas que estão em sintonia comigo aqui acreditam na reencarnação. Reencarnação, rede novamente, a encarnação de voltar à carne ou de retornar ao processo evolutivo através de um corpo físico. Isso devagarzinho, acredito eu, né, que está totalmente associado a dimensões mais sutis que estamos conectados ininterruptamente, também em vida, só que quando ocorre o falecimento físico, a gente parte para essa outra realidade do que nós alimentamos agora, então o programa será bem rico nesse sentido de entendermos, conforme eu falei, e vários mestres já falaram, que a morte é a maior das ilusões. Então, nós vamos procurar compreender que, através dessa realidade que o ser humano trabalha hoje, através do que ele cria, através do que ele vibra, ele está construindo o que ele vai sintonizar, possivelmente após o seu falecimento físico. Mas vamos tentar nesses vinte e poucos minutos. As pessoas normalmente dizem que eu tenho um poder de síntese muito bom e é o que eu procuro fazer aqui no programa da rádio Vibe Mundial, onde eu trago esses assuntos diversos e procuro trazer toda a síntese do conhecimento para que as pessoas depois, querendo se aprofundar, saiam através das suas buscas, pesquisas e etc. para comprovar. Lembrando sempre que tudo que eu vou falar... Né? eu procuro, que é o caminho que eu escolhi não vou dizer o meu caminho final mas o caminho onde eu estou conectado agora, que está alicerçado na sabedoria das idades na teosofia, na eubiose que é a sociedade iniciática que eu pertenço onde nós temos os ensinamentos desse grande mestre, filósofo baiano, o professor Henrique José de Souza que poucas pessoas conhecem e se você nunca ouviu falar recomendo que você pesquise sobre ele na internet né? então é isso Tendo isso como base, vamos começar a desenvolver diretamente o nosso tema. A primeira coisa para a gente entender a vida, né, pós-morte, o que ela representa. Nós vamos compreender que inicialmente todo ser humano é trino. Como assim o ser humano é trino? O ser humano ele tem um corpo que é o nosso corpo físico, esse que a gente observa. Ele possui uma alma, alma. E ele possui um espírito. Ah, agora que a gente começa a entender isso. Primeira coisa para vocês que estão sintonizados comigo. Muitas pessoas, muitas vezes pessoas de proeminência nesse meio esotérico, nesse meio do ocultismo, o nome que você queira dizer, colocam constantemente a palavra espírito e etc. Tal, para, na verdade, estarem falando de realidades voltadas à alma. Quer ver como vocês vão entender isso facilmente? o espírito não possui forma. O espírito é uma realidade causal, que, a, que ele é absolutamente imortal também, por isso que ele não possui forma, porque se tem forma, se torna uma realidade mortal, não somente no plano físico, mas também no plano anímico, onde isso pode se modelar de uma nova forma. Então, falar no seu sentido do ocultismo, seguindo a sabedoria das idades, teosofia, antroposofia, eubiose, o um nome que você queira dar, que segue realmente a tradição de todos os grandes mestres, você chamar um corpo causal e espiritual né, associado à realidade do espírito, você colocar esta nomenclatura ligada a uma força de alma, que são as realidades do mundo astral, do mundo inferior mental e etc., que eu vou procurar explicar para você, é um erro, é um erro, é um erro. Com todo respeito, olha, vou falar isso novamente para que fique registrado, com todo respeito em relação ao Espiritismo, que praticamente muitas das coisas que são colocadas ali são reais, são vividas, mas a nomenclatura é errônea, devia se chamar animismo, que anima, de alma, porque nós estamos falando do mundo com forma. Para você entender melhor quer ver vou pegar até um outro exemplo que eu utilizo constantemente aqui. Uh, todo mundo já deve ter assistido, as pessoas mais jovens possivelmente não, mas basta uma pequena pesquisada que acredito que esse filme esteja até como download gratuito ou você assiste gratuitamente na internet. Ghosts, né, do Patrick Swayze, né, e da Demi Moore. Esse filme que todo mundo já deve ter assistido pelo menos uma vez, que tem muita essa história da parte do espírito, alma e corpo quando o, o Patrick Trace ele leva um tiro né, que ele está passeando com a Demi Moore isso logo no início do filme e ele sai correndo atrás do seu assassino quando ele retorna ele vê ele mesmo caído ali né, nos braços da Demi Moore aí fica aquele choque isso muitas vezes acontece quando a pessoa faz um desdobramento astral isso é alma gente porque traz dor, traz sofrimento traz vitórias traz erros traz acertos, isso possui forma, daqui a pouco vocês vão entender melhor ainda o que eu estou falando continua comigo, então esse corpo de aperfeiçoamento que é o intermediário entre o corpo e o verdadeiro espírito ou corpo causal, é a alma que se modela constantemente. É que vem as realidades do mundo astral. Todo mundo vê coisa e etc. isso, vê mestre, vê problema, vê solução, tal, etc. No mundo astral, quando você não tem conhecimento e você faz uma viagem astral, que, sinceramente, hoje, você fazer uma viagem astral... É uma coisa extremamente simples, você aprendendo algumas técnicas, você começa a ter conhecimento de como isso faz. Mas se você não aprimorar sua consciência, você não vai passar de pequenas experiências, bobinhas. Vai acreditar que está vendo o mestre aqui, mestre ali, da verdade, não está sintonizando nada disso. É muito complicado, porque no mundo astral tudo é, é ao contrário, é complicado. Tudo depende do estado de consciência da pessoa, do que ela sintoniza. Né? Mas vamos voltar para o exemplo do filme Ghost. Então ele está ali, então ele está vendo uh, o corpo físico dele que falece, que seria a primeira morte, porque na verdade nós temos três mortes, que eu já vou explicar também para vocês, vocês vão entender como se fala no Oriente, o fio de Sutratma, ou a medida de Atman, que faz através de três átomos primordiais, isso é conhecimento teosófico e biótico, que faz a ligação da sua consciência chegando até esse mundo que não tem forma, né? quando o Patrick Swayze ele olha e fala assim, cara mas como é que eu estou aqui? Ele é um corpo cheio de dúvidas com muito sofrimento, ele quer descobrir quem matou ele e tal aí quando você começa a assistir o filme, tem toda aquela coisa hollywoodiana que está ali aí ele se envolve, você logo percebe que é um corpo que está ali em aprimoramento e muitas vezes aparece, isso é interessante né aparece um, um maluco tipo falando, cara, sai daí vai viver sua vida ali, mas ele se nega para arrumar para a luz, que seriam as dimensões ou subplanos superiores para as pessoas que têm mais consciência, ou para aqueles que têm direito adquirido em vida, né? de acordo com a pureza da sua alma, aí que você começa a entender o que é alma, como corpo intermediário, por isso que eu falo que é um erro chamar isso de espírito, né? aí essa energia está ali, Aí, quando ele resolve realmente o problema dele, que é o final do filme, sossega, descobre quem fez toda aquela tramóia, etc. A Demi Moore começa a enxergar ele fala, agora eu vou embora. Aí seria a alma dele descansando e aí ele vai para essas dimensões mais sutis. Que quanto mais sutis, que aí pode representar o que nós chamamos das realidades correspondentes a quando falam que Buda, pegando um exemplo, que chegou no Nirvana, Samadhi, Samadhi, não importa o nome que você chama. Os campos Elísios, dos gregos, etc. Vahala dos... Tudo isso, enquanto tem forma, está na realidade da alma, por mais sublime que seja. Porque tem coisas boas. O plano astral se divide em sete subplanos. Aí que vem o centenário que está em tudo. Que vai desde o mais sombrio, que são as almas densas que, utilizando aqueles meus termos, né, mas é uma forma fácil de entender, que pisaram mais na bola, né, e vão cair exatamente ali, porque está muito próximo à matéria, são pessoas com muita materialidade, que viveram muito essa realidade aqui, não sublimaram as realidades do seu corpo anímico, pensar, sentir, vontades, desejos, tudo isso representa o nosso corpo astral junto com o nosso corpo mental, que se entrelaçam o nosso pensar e sentir. Você está se conectando nesse momento agora, você que está sintonizado comigo, você está conectado a um desses subplanos. Se você está com uma energia elevada, bacana, de fraternidade, amor, cara, se isso é real e verdadeiro e desinteressado, você está conectado aos subplanos mais sutis, onde tem forma, sim. Aí as pessoas se sintonizam, a realidades de templos, monastérios, catedrais Ou necessariamente não isso Ele se conecta de acordo com a sua realidade Porque até esses subplanos mais sutis Eles se modelam de acordo com a sua vibração Já vou explicar isso que é logo após o que eu vou falar agora Já as pessoas intermediárias ficam nos subplanos intermediários O quarto, o quinto, com sorte o terceiro Que a partir do terceiro, o segundo e o primeiro Nós temos realidades bem sutis já o, as realidades intermediárias são um pouco mais trevosas e existem os subplanos extremamente densos. Onde aí sim nós entramos no que nós chamamos a realidade dos suicidas, que não tem coisa pior para você fazer em vida do que tirar a própria vida. Né? Isso é terrível. Aí você vai ficar vivendo um looping dessa realidade que você tirou naquele momento, todo dia você vai acordar, enquanto for o período da sua vida, se for uma pessoa de 20 anos que ia viver 80 anos, ela vai ficar 60 anos nesse local, se ninguém intervir, digo uma consciência maior, né? que aí sim, entre as coisas dos mestres e tal, mas tudo isso é realidade anímica, eles mesmos, quando vêm dessas realidades espirituais que não têm forma, eles assumem formas nas dimensões astrais e mentais, aí eles aparecem ali e podem intervir. Então, voltando, essa pessoa tinha ainda 60 anos de vida, durante 60 anos no mundo astral, de acordo com a condição de tempo, para mensurar na dimensão astral, todo dia ele vai acordar e vai se suicidar. Já pensou que coisa terrível isso? Então, se você tem isso na sua mente ou no seu coração, ou conhece alguém, tira isso e explica essa realidade. A pessoa pensando que vai ter a solução do outro lado. Isso é o maior engano que pode existir na sua consciência. Porque você está criando agora as suas conexões Outro lado que seria na verdade o mesmo lado do que você cria agora quer ver vocês entenderem? Vamos supor uma pessoa que vive ali. De repente, um budista ali do Tibete, da região de Lela, Dac, norte da Índia, Nepal, exemplo, tem os seus monastérios. Tem ali carequinhas utilizando. É tudo questão de, de cada cultura, processo, sua conexão. Tá ali com seus trajes. Quando ele falecer, possivelmente ele vai para um lugar muito próximo a isso. Por quê? Porque é o que ele viveu, é o que ele cultuou, aí que está a realidade plástica ou modável do mundo astral, que é a primeira realidade do mundo pós-morte. Vocês estão começando a entender? E não é porque ele era um mongezinho ali que ele só tinha energia boa. Ele tinha coisas também para aperfeiçoar. Aí a gramatura de cada um indo para o seu subplano correspondente. Mais caro, vai ter de repente ali de repente aquele da energia pesada vai ter um monastério de um, de um mestre, como eles gostam de dizer, muito rigoroso, que ele vai passar ali pelas experiências para depurar isso após a morte. Então nós não temos que nunca pensar nessa infantilidade que depois aqui, por mais que você tenha pisado na bola, vai dar tudo certo. Aí que você entende o, princípio, o próprio princípio da extrema unção, que é para pelo menos a pessoa, se ela teve uma vida muito pesada, para naquele momento ele ter a oportunidade, não é que vai resolver tudo, de pelo menos colocar uma sementeira dentro dele de arrependimento para que todo aquele processo de depuração nos subplanos mais densos, se ele for uma pessoa que pisou muito na bola, para que isso seja purificado lá com um pouco mais de rapidez, porque ele está criando esse dínamo dentro dele. Vocês estão compreendendo como que funciona? Então voltando, então o, o, a pessoa que viveu ali como um monge no Tibete, tal, etc, vai se defrontar com isso. E é o índio, como a gente chama aqui, ele está ali curtindo a cachoeira, o rio, a montanha. Isso é Deus para ele. E de repente uma pessoa extremamente espiritualizada, quando ele falecer, você vai jogar ele ali num subplano onde está sendo construído é, é, monastérios, igrejas, ele nem sabe o que é isso, ele fala que loucura é essa. Ele vai ser colocado num local onde tem essas montanhas, onde tem essas realidades, que foi o que ele cultuou. Por isso que Cristo, todos os mestres sempre trazem ensinamentos incríveis. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Vocês estão entendendo essas moradas? É a morada que cada um constrói em vida. É a morada que cada um constrói a sua realidade de acordo com a sua cultura, de acordo com o que viveu. Por isso que, como também ensinaram os grandes mestres, você não nasce numa família. Buda, se não me engano, falou isso. Numa nação no estado, etc. Não importa. De uma forma aleatória. você acredita ainda em cegonha que ali rompeu ali, você caiu ali. <risos> o, o que na verdade ocorre é que você nasce exatamente ali onde você traz uma ligação kármica. Karma no sentido de descarregar, viver, experienciar, desenvolver o máximo da sua energia para você encontrar Dharma. Estou utilizando termos orientais aí. Não importa. Tudo tem um porquê. Então você... Agora sim Buda Antes de pensar em ser um ser espiritual Você tem que primeiro respeitar teu pai e tua mãe Por mais que você não se entenda com eles tudo isso, tudo isso Está ligado ao processo Do que nós vivemos aqui em vida Então este mundo Anímico Acredito que agora ficou bem mais claro Ele corresponde A uma realidade absolutamente moldável Assim como os seres Que já estão imersos Imersos em realidades espirituais causais que não possuem forma, não é necessário forma, não é necessário cor, o tudo é o todo e o todo é o tudo ficou um pouco confuso agora mas seria, na minha visão uma forma de falar para vocês o que é a substância primordial, o que é o espírito, o que é a realidade dos seres que realmente estão imersos em tudo. Esses seres estão praticamente projetados nos minerais, vegetais, animais, seres humanos. Ou seja, eles compreendem a evolução como um todo Eles não ficam presos numa realidade antropomórfica. A realidade antropo de mórfica de forma é aquela coisa que nós necessitamos ter uma forma. Para acreditar que estamos dentro de um lugar sagrado, você tem que estar dentro de um templo, dentro de um santuário, dentro de uma sinagoga. Não importa o nome do que você considera sagrado, num local sagrado, não. O sagrado, quando você está em samadhi, quando você está em nirvana, está em tudo por isso que Deus está em tudo, utilizando esse termo, poderiam chamarmos de fonte criadora, então quanto mais o ser humano se libera da forma e das necessidades criadas e geradas por essa forma, mais ele se liberta da realidade anímica ou de alma, sublimando após a morte essa escada, seria como se tivéssemos 49 degraus, o que, que seriam 49 degraus? Cada um desses sete subplanos que eu falei do plano astral, também possui sete Sub-sub-planos, vamos dizer assim. Então, na verdade, são 49 degraus. Então, a pessoa vai sublimando isso até que ela chegue verdadeiramente, cada qual no seu tempo, na realidade correspondente ao mundo espiritual, que é o samadhi, que é o nirvana o nome que você queira dar, onde não existe forma, existe uma realidade pura do amor universal, pura da mente universal, da vontade universal. Ou seja, ele está imerso em tudo e todas as coisas. Ele se torna colocando o sentido antropo ou humano, ele se torna um deus mas já quando começamos a dar a forma para isso que não tem forma já estamos errando no sentido da palavra espírito, vejam que lindo isso, porque quando a gente começa a dar forma para essas realidades já estamos entrando nas realidades e necessidades anímicas Ah, eu, eu tenho certeza que ele é legal porque ali é um mestre, Ah, eu tenho certeza disso e não sei o que, e você está vivendo uma experiência que ainda está totalmente matizada de uma forma quando a gente começa né, a se soltar disso, aí sim a gente começa a entrar nas realidades espirituais. Onde seria como se fosse a luz, a luz total. A luz que criou tudo e todas as coisas, aí entramos nas realidades de Shambhala, Shangri-La, o nome que você queira dar, né, que se dar forma já começa a entrar nessas realidades. Mas eu não estou falando que o mundo da forma errôneo, a gente necessita desta realidade para evoluir. Isso que nós precisamos compreender. Nós necessitamos da forma para evoluir. Esta mesma realidade causal como espírito que se reveste de uma alma no mundo astral e mental, essa realidade vem para o mundo físico, como eu disse, reencarnar em uma possibilidade humana, vamos dizer assim. Né? Claro que isso acontece de uma certa forma com todos os reinos, né? cada qual com a sua forma e projeção da própria consciência. Do reino que está se projetando Aí essa realidade vai cair exatamente numa família correspondente Num país para que a evolução como o descarregamento e carregamento Isso é karma, isso é lei Tenha o seu propósito Então quando a gente começa a compreender isso A gente começa a entender o verdadeiro sentido da alma Como eu havia falado O ser humano, né, todos nós possuímos Uh, uma realidade de três átomos primordiais. Um átomo físico é a única coisa que necessita. Por isso que não dá nem para você voltar com a mesma cara, com a mesma forma, porque é só um átomo ali que está presente. Né? Isso não tem o menor sentido quando as pessoas falam ou criam filmes assim, com a mesma aparência. Isso não é possível, porque tudo se dilui. Né? Tudo se dilui. Então você tem um átomo físico, um átomo anímico ou de alma e um átomo espiritual que o fio que os une é esse fio de sutratmo, uma medida de atimã, que, de acordo com o que você vai carregando mais, com a sua evolução, é o quanto você vive. Então, na verdade, nós temos três mortes. A morte física, a morte anímica, que é a segunda, quando você vai depurando a sua consciência nas dimensões astrais, como ficou bem claro, acredito eu agora, que é um mundo, nossa, de milhões de moradas, né? milhões de moradas e esta realidade de bilhões de moradas, nem milhões, bilhões de moradas, porque cada um cria o seu mundo para que o verdadeiro seja ignorado, que é a realidade espiritual, quando você sublima tudo isso, você vai ficar imerso nessa realidade do nirvana ou de samadhi, de acordo com o quanto você carregou de realidades espirituais verdadeiras no seu ser. Por isso quando a pessoa é pouco evoluída, fica lá só um pouquinho e já volta, e já retorna no processo de volta. De repente, se não existe a necessidade, a pessoa já atingiu, como os grandes mestres da humanidade, essa sublimação de consciência está nas realidades espirituais, a terceira morte é quando ele retorna para o jogo para ajudar os outros, né? ou na verdade um ser humano comum que retorna para se revestir de uma nova realidade para continuar a sua evolução então isto que representa o verdadeiro sentido do que nós, que estamos somente presos nas realidades físicas, ficamos vibrando aqui e não entendemos todo esse processo maravilhoso da evolução que continua nos outros planos. Você quer uma dica em relação a tudo isso? Por mais que talvez você não tenha sintonizado nada do que eu falei, procure vibrar com o máximo da sua consciência e vontade, principalmente num dia desse, o respeito em relação a essas pessoas enviando amor para que elas continuem sua evolução e você que está associado a isso em vida também vibre muito amor, muita fraternidade, muita união em relação ao planeta, muita tolerância, energias leves e sutis, porque você está criando o seu futuro agora e principalmente o mundo que você vai encontrar quando chegar o seu momento de passagem, que isso é inevitável em relação a todos nós. É isso, galera. Agradeço vocês que ficaram sintonizados comigo e vou fechar o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa.